1: San José, oh San José, Radio San José, muchas noticias, muchas noticias en la actualidad, Radio San José, Radio San José. Buenas tardes, son las 5 en punto, las 4 en punto en Canarias. Bienvenidos a Más que Radio. Te acompañamos 24 horas contigo. Después de las noticias de este fin de semana sobre la detención de unos menores por supuestas amenazas y coacciones a sus compañeros, hoy vamos a dedicar el programa a hablar de cuestiones relacionadas con nuestros hijos, temas de gran interés para las familias y para todos aquellos que nos escuchan. Los temas que vamos a tratar son la utilización por parte de la juventud de las nuevas tecnologías Twitter, Instagram... Y las cuestiones sobre salud que preocupan a los padres, a profesores e incluso a las autoridades. Para analizar esta problemática, hemos invitado a Paula Sánchez, psicóloga y especialista en adolescentes. Bienvenida.
2: Hola, buenas tardes.
1: Marina Fernández, Policía Nacional. Buenas tardes. Buenas tardes. Ana San Martín, médico de la Unidad de Psicología Infantil de Valdecilla. Hola, encantada de estar con todos vosotros. Y finalmente, Rosina Ramos, profesora y madre de un adolescente en el Colegio San José de Santander. Bienvenida. Buenas tardes a todos. La primera pregunta que me gustaría que debatiéramos es... ...¿a qué edad empezamos a observar la presencia de problemas con las redes sociales?
3: Empiezo contestando yo y creo que cada vez la edad es más temprana. Hay que partir de una cuestión. El regalo estrella de las primeras comuniones, es decir, estamos hablando de cuarto de primaria, es el teléfono móvil. A partir de ahí se convierte en un objeto imprescindible y que acompaña a todos nuestros alumnos. Eh, cada día, cada día, más temprano. Y ahora paso a la siguiente... ...a Marina, que nos da la
4: opinión desde la Policía. Debido a la precoz utilización de las nuevas tecnologías... ...desde la Policía nos hemos propuesto responder... ...de manera eficaz a las cuestiones relacionadas... ...con la seguridad de los menores en la escuela y su entorno. Para ello hemos articulado mecanismos e instrumentos... ...de coordinación permanente en todo el territorio nacional entre los expertos policiales y las autoridades docentes la comunidad educativa asociaciones de madres y padres de alumnos y otras organizaciones queremos contribuir a formar a los alumnos en el respeto a los derechos y libertades fundamentales en los valores de dignidad e igualdad entre hombres y mujeres y en la necesidad de erradicar las conductas violentas del ámbito escolar también queremos concienciarlos ...sobre los riesgos asociados al consumo de drogas, incluido el alcohol... ...así como a los riesgos eh, relacionados al uso de las nuevas
1: tecnologías... ...y de las redes sociales. Sí, pero concretamente, ¿cómo afecta a la utilización de las nuevas tecnologías... ...a la juventud de hoy en día?
3: Bueno, eh, yo voy a tratar desde el punto de vista médico... ...y me parece que un factor determinante es en la salud... ...y sobre todo en lo que hace referencia a las horas de sueño... ...cantidad de nuestros jóvenes se pasan muchas horas... ...y muchas horas que deberían dedicar al descanso y a dormir... ...utilizando eh, las nuevas tecnologías, los WhatsApp... ...otra de las cuestiones fundamentales es todo lo que tiene que ver... ...con el terreno de eh, la alimentación... Buscando eh, dietas, buscando información sobre eh, anorexia, sobre eh, recursos alimenticios. Los chicos también información sobre tablas de deporte, vigorexia, etcétera. Y luego ya hay otro terreno importante que es el de la socialización. Pero yo me creo que este terreno... Eh, ...le va a desarrollar más otra persona que está aquí delante de nosotros... ...que es el terreno de la psicología.
2: Sí, eh, como bien has dicho Ana, puede repercutir en su actividad diaria... ...es decir, a su trabajo y todas las tareas que ellos desempeñan. Eh, uno de los síntomas que presentan son los diferentes problemas de salud. Cuando se le restringe el teléfono móvil, pues puede presentar cambios de humor... ...tener comportamientos agresivos, problemas de ansiedad... ...irritabilidad eh, cuando se le interrumpe... ...tensión, depresión porque no tienen su teléfono móvil o su tablet... ...y también has mencionado antes que puede repercutir... ...y tener muchos problemas pueden tener muchos problemas alimenticios también... ...aparte problemas de concentración, descuido de la salud... ...de la actividad física... ...también mucho cansancio, problemas con los estudios... ...y relaciones sociales con los demás... También muchas discusiones familiares, mentiras sobre el uso del móvil, aislamiento social... Hay muchísimos problemas últimamente.
1: Eh, entonces, según esto que estáis exponiendo, ¿se podría hablar de que existe o puede existir una adicción a los móviles?
2: Por supuesto. Como sabemos, eh, la mayoría de los adolescentes tienen encendido el móvil día y noche. Normalmente hablaríamos de adicción cuando se ocupa gran parte de su tiempo sin ninguna necesidad concreta, eh, es decir, que no tienen ni que hacer un trabajo escolar o tampoco tienen que revisar um, su correo. También cuando se abandonan otras actividades que forman parte de su día a día, como hemos mencionado antes, pues actividades deportivas, actividades extraescolares, su estudio, cuando duermen menos horas, alteraciones con su comida... Todos estos factores reducen la privacidad, el autocontrol y ayudan a generar mucha dependencia y, y abuso.
3: Bueno, un reciente estudio de la Universidad de Harvard nos indica que se, en el cerebro se activan las mismas zonas que cuando hablamos de drogadicción. Por lo tanto, sí que nuestros adolescentes, si tienen un uso reiterado y una dependencia total del móvil, podemos llegar a considerar que... Es un, una tecnología adictiva. Y además de todo eso, hoy en día ya hasta existe una disciplina que es atención y especialización a todos nuestros niños y jóvenes que necesitan atención y terapia para evitar esta dependencia total de un sistema que es bueno, pero mal utilizado, puede traer estas consecuencias.
1: Y en el caso de los padres, ¿cuándo y cómo sabemos si nuestro hijo es dependiente de las redes sociales? ¿Qué mecanismos legales existen? ¿Qué es lo que opináis sobre esto?
3: Bueno, nosotros los padres vivimos con temor y angustia todos estos problemas, porque a pesar de la educación que les hemos dado, pues están expuestos a muchos peligros que llegan a través de la publicidad, las redes sociales o de los compañeros del colegio y los amigos y que resultan muy difíciles de controlar. Nosotros empezamos a preocuparnos cuando vemos que nuestros hijos empiezan a participar mucho menos en la vida familiar, cuando se van aislando poco a poco en su mundo, en su habitación, se retiran de participar en cualquier actividad y ves que poco a poco se
1: van, ¿eh? se van pues, alejando de nosotros. Y desde el punto de vista psicológico… Bien,
2: pues deberíamos prestar especial atención si vemos que nuestros jóvenes pasan mucho tiempo en Internet sin necesidad de estarlo, como, he, como hemos dicho antes. También es muy importante eh, fijarse en la actitud que muestran. Si vemos que están muy ansiosos, si tienen, están muy irritables, hay ahí terapia, ahí, mmm, formamos grupos para que vean que, que hay más mundo, aparte de Internet, de las redes sociales... Por tanto, sí que hay, hay soluciones y debemos tenerlas en cuenta. Es muy importante que nuestros jóvenes asistan a, a terapia si lo necesitan. Y
1: en el caso de los mecanismos legales, Marina, desde la policía, ¿se puede pues, hacer algo? Sí, claro que se puede hacer. Y
4: con motivo de esta evolución continua de las nuevas tecnologías y en relación con los riesgos a los que se ven sometidos los menores con el uso de Internet, nace el proyecto de la policía ciberesper. Arroba, que consiste principalmente en desarrollar actividades de formación para los alumnos, dotándoles de las habilidades necesarias para navegar de forma segura en Internet y así poder prevenir y erradicar conductas delictivas y otros riesgos asociados a las nuevas tecnologías. Podría en este momento señalar algunos de los consejos que deben tener en cuenta los menores de edad y que por lo tanto se los dirijo a ellos directamente, antes de abrir un perfil en una red social, díselo a tus padres. Si ya tienes el perfil, no aceptes a todo el que quiera ser amigo tuyo, acepta solo a quien conoces. Utiliza una contraseña difícil de adivinar, incluyendo algún número y signo de puntuación, pero sobre todo no la compartas con nadie. No publiques fotos de las que luego te puedas avergonzar. Ten en cuenta que esas imágenes pueden llegar a mucha gente en Internet. Si alguien te amenaza o te pide cosas que a ti no te gustan, deberías expulsarlo inmediatamente de tu perfil y comentárselo a tus padres cuanto antes. Es más fácil solucionar un problema cuando acaba de empezar que cuando se ha hecho más grande. Y por último, y muy importante, recuerda que los problemas no se arreglan solos ni los puedes arreglar solo. Confía siempre en tus padres, en tus profesores, en la policía.
1: Muchas gracias a las cuatro por acudir a Más que Radio y ayudar con vuestras palabras a todos los padres y a toda la juventud que nos está escuchando. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Muchas gracias.
2: gracias a ti. Oscar, Oscar, ¿por qué te reías?